2: Alô, você ligado no GE Globo e também no GE Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 134, para a gente falar muito sobre Fluminense e Bragantino, mais um Fluminense Bragantino. Dessa vez, 2x2 pelo Campeonato Brasileiro, lá em Bragança Paulista. Fluminense agora com 5 pontos na sétima colocação. Ainda não perdeu nesse campeonato e ontem esteve perto da sua primeira derrota, mas conseguiu uma boa recuperação no segundo tempo. Saiu perdendo por 2x0 empatou com um gol de pênalti do Abel Hernandes no finalzinho e buscou um ponto importante em Bragança Paulista. Para conversar comigo sobre esse jogo e sobre os próximos desafios do Fluminense na temporada, eu chamo já o Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor no Ge. Globo. Tudo bem, Gabriel? Tudo, é, tudo, é, quer dizer, comigo tudo bem, né?
1: <risos> bom momento aí para você, eu ia falar do Fluminense. <risos> comigo tudo bem, é isso, dois a dois... Fluminense e Bragantino parte 3, desafio em Tóquio né? são três jogos em 10 <risos> em dias aparentemente parece que nos próximos 10 dias não há previsão de Fluminense e Bragantino ainda não mas a e gente aí? vai atualizando aqui conforme o podcast for passando
2: eu, eu fiquei com a impressão de que a gente estava vivendo um eterno Fluminense e Bragantino né? você até vê a tabela assim, semana que vem, o próximo jogo é Fluminense e Bragantino mas graças a Deus é Fluminense e Santos é, Para completar o nosso time de comentaristas hoje, já que Cauê Rademacher está no chinelinho, eu vou chamar aqui Carlos Eduardo Sá, Sardinha, editor-chefe do Troca de Passos. Tudo bem, Sardinha?
0: Tudo bem, fala Edgar, fala Gabriel. Pô, Cauê, que, que coisa. Eu acho que Cauê cansou de ver Fluminense e Bragantino tipo, vários dedos, e aí resolveu tirar uma folga. Deve ser isso, né, cara?
2: Não, não, Aliás, não sabe mais o que contar, o,
0: né? é a nossa... Exatamente, e aliás, outra coisa, outra curiosidade, é, fica difícil você identificar em que momento começou a treta, né, do Barbie os jogador do Fluminense, você não sabe se foi no jogo 1, no jogo 2, no jogo 3, né, é o, eu, eu tô esperando chegar o, o Jason, na sexta-feira 13, de tanto Fluminense e Bragantino que tem, cara.
1: Não, tem ô Carlos, cara. Pare, parece que vai lançar, vai lançar um box dos DVDs, aí dá pra assistir tudo em casa? Dá para assistir tudo na sequência. Boa. Todas as temporadas de Fluminense Boa. Bragantino.
0: <risos> Todas as temporadas de Fluminense Bragantino.
2: É, vamos falar então sobre esse jogo. É, Gabriel, até vi a sua, a sua análise né, no G.globo Globo e vi muito torcedor contestando se o Fluminense tinha jogado bem ou se o Fluminense não tinha jogado bem. né Você achou que o Fluminense não jogou bem. É, eu queria dar a minha opinião aqui, aí você entra, o Sardinha entra, para falar um pouquinho mais sobre esse jogo. Não acho que o Fluminense tenha jogado mal, principalmente. Se a gente for pegar o cenário da partida, né? Fluminense num, contra um adversário que o Fluminense nunca ganhou fora de casa. Um adversário difícil, né? É, em termos do Campeonato Brasileiro, do ano passado, desse ano. Um adversário reforçado do seu principal jogador, o Claudinho, né? Que não enfrentou o Fluminense pela Copa do Brasil. Estava de volta. Um Fluminense que não era o time titular, né? Era um time misto. Tinha ali alguns, quatro ou cinco jogadores é, poupados. E mesmo assim, o Fluminense conseguiu um, um ponto... O Fluminense sai perdendo de 2 a 0 mas em dois erros, sim, traços de saída de bola, né? Um de saída de bola e outro de perda de bola ali no meio campo, quando a defesa estava exposta. E mesmo assim, eu acho que o Fluminense na maioria do tempo controlou o jogo, conseguiu criar opções e foi recompensado no segundo tempo ali com aquele gol de empate no finalzinho da partida. Queria saber de você, Gabriel, é, a tua visão é um pouco diferente. O que você achou da, da atuação do Fluminense nessa partida contra o Bagantino?
1: É, eu, eu parto do ponto, assim, a, até ali no, no, no vídeo da Voz de Torcidas, né, como eu não tenho um pré-jogo, é, eu normalmente só falo no pós, né? É, é, mas quem viu até lá no Raiz Tricolor, viu falando no pré-jogo, olha só, era teste, então Roger hoje vai ser cobrado pelos testes que ele fizer, e etc, mas não espere uma partidaça e tal, e se tiver uma partidaça, é um, é, não é o, o padrão. Só que eu acho que o, o primeiro tempo ficou muito claro de que alguns testes não funcionaram, e aí por isso até que eu deixo claro ali no, no vídeo da Voz de Torcidas de que foi muito preocupante o jogo quando eu vejo o Elton e o Luiz Henrique, por exemplo, acho que devem ser os temas né, mais um pouco, o Elton e o Luiz Henrique fazendo partidas horrorosas só que aí quando você olha o Luiz Henrique você tem Kaique entrando no segundo tempo você tem outras opções ali ainda o Wellington é a primeira opção de Roger desde a terceira rodada até hoje. E vem um jogo contra o Serra contra o Martinelli. E esse, esse é um dos motivos que preocupa. Aí você vai vendo erros de saída de bola. Marcos Felipe, que podia deixar tudo para trás ali a questão da insegurança dele, volta à a, 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 tona o assunto insegurança de Marcos Felipe com um chute errado no primeiro gol e no segundo gol, eu nem vou dizer que foi falha o segundo gol não, mas era uma bola defensável. É, é, por isso que eu achei preocupante o jogo é, é, acho que ficou bem claro de que o Bragantino tinha o um controle do jogo, no, assim, o Fluminense controlava o jogo, mas se você controlar o jogo perdendo, desde ele o gol sai acho, com 10, 15 minutos você controlar o jogo perdendo não existe, né, o adversário está com, tá com resultado, então o Fluminense tinha um controle meio fake e, e, e quando conseguia ir para o ataque normalmente no primeiro tempo era algo assim até mais organizado, diria eu, do que no segundo tempo. É muito engraçado, o, o, futebol, o futebol é um dos poucos esportes que proporciona isso. O Fluminense era muito mais organizado para mim quando estava perdendo de 2 a 0. E o Fluminense que empata o jogo é muito mais desorganizado. Porque a gente vê ali as chances, é, é, aquela de Caio Paulista que, que ele recebe de Ganso, na tabelinha ali com o Samuel Xavier, vem, vem Ganso, Caio Paulista corta, chuta, a bola acaba desviando e indo para fora. Você bola tem aquela alguma... bola, acho, Oi? Aquela bola eu acho que ia entrar se não desvia. Sim, sim, Caio Paulista teve dois chutes assim que ele não desviou, né? Um, um é pouco não, antes. Eu do tô gol.
2: falando daquele lance um pouquinho antes do gol, não sei se é esse que você tá falando. Ah,
1: não, não, eu tava falando daquele ainda com o Ganso no primeiro tempo, em que eu acho que o Wellington dá essa mão Xavier, essa mão Xavier pra Ganso, ele dá de primeira e Cai Paulista corta pra ah, chutar. Tá, e, e, e foi perigoso, assim, também teve um desvio ali. É, é, enfim, o, o Fluminense do primeiro tempo até teve algumas chances Era mais organizado, parecia que se não tivesse tomado o gol Tinha um controle maior da partida Só que tomou o gol E, e não foram só dois erros de saída de bola que provocaram gols do, do Bragantino Foram pelo menos quatro ou cinco, né? Se forçar um pouquinho dá pra achar cinco Enfim, então para mim o primeiro tempo a, a leitura que eu faço do jogo que é mais preocupante é de que dos quatro reservas que entraram né, como titular, Luiz Henrique, David Braz, é, é, Ganso e quem é o outro? Entrou mais um aí que tá subindo. E o Elton, e o Elton. Ah, é, é, A gente viu dois muito, titular, muito né? mal. Isso, que entraram como titular. Pra, pra, foram os testes né, que Roger fez, basicamente. Dois entraram muito mal, muito mal mesmo. Um, para mim, foi meio indiferente, David Braz fez uma partidaça, mas também não, não comprometeu em nada, o que é bom para a zaga. E o outro, que estava indo bem, tem o um problema. E tem existe um problema claro ali agora, é, é, que vai ser muito assunto durante os dias de Ganso com o Roger. Acho que esse foi o saldo mais negativo. A visão do copo meio cheio é um ponto, poupando metade do time, é, é, num jogo que muita gente vai até Bragança Paulista e não vai trazer um ponto, inclusive daqueles seis, sete times que vão brigar na parte de cima, né? pelo menos agora, a gente diz que vão brigar. É, é, muitos não vão para lá conseguir um ponto. É, acho que o Bragantino se credenciou muito para uma briga ali em cima com esses resultados iniciais, com essas partidas iniciais. E, assim, um, um, uma tônica positiva para o jogo. Quando você olha aqui, é, é aquele negócio, né? Se o jogo foi 2 a 2 quem foi buscar o 2x0 está com muito mais moral. Então a visão do copo meio cheio é essa, é a visão do resultado, do, do cenário pós-jogo. Do cenário durante o jogo, para mim, a visão foi de um copo meio vazio.
2: Tadinha, eu fiquei com a impressão de copo meio cheio também. É, até acho que o Fluminense jogou melhor nesse final de semana do que jogou na, na quarta-feira pela Copa do Brasil. Mesmo com os desfalques né, do Fluminense, jogadores poupados, e com o Bragantino tendo um, o seu principal jogador de volta, eu acho que se a gente for analisar a derrota por 2x1 um e esse empate por 2x2, não comparando o placar, né? claro que o um empate é melhor que a derrota, mas a atuação mesmo, eu acho que o Fluminense jogou melhor nesse final de semana do que jogou na última quarta-feira. O que, que você achou da partida? De que lado você ficou aí? O Fluminense jogou bem ou não jogou tão bem assim?
0: Não, eu, eu vou pegar carona numa coisa que o Gabriel falou. Ele, ele citou uma coisa com razão quando ele fala que é, o Fluminense, quando quando partiu para cima, dominou, fez um gol, né, quando ele consegue descontar, ele estava muito menos organizado do que ele estava quando, por exemplo, no final do primeiro tempo, quando a gente toma o um segundo gol, o jogo estava muito na nossa mão. Entendeu? E aí a gente toma o um gol. A gente toma o um gol porque a gente enfrenta um time, como vocês também disseram muito bem, o Bragantino não vai ser fácil, vai ter muita gente que não vai conseguir pontuar contra o Bragantino, principalmente lá dentro, não digo nem no geral, tá, vai ter muita gente perdendo ponto pro Bragantino, inclusive fora de casa é um time rapidíssimo, o time com o Claudinho é outro time e aí eu acho que nesse saldo realmente o Fluminense jogou melhor ontem do que jogou na quarta no, no, no meio de semana pelo segundo jogo só que algumas coisas me preocupam ali mais ainda do que simplesmente mais atuações o Elton realmente como primeira opção, não dá não é ele até porque ele muda, inclusive, a característica desse meio do Fluminense. Porque quando você fala em Martinelli e Iago, e hoje, sem nenhum exagero, tá? eu acho que o Fluminense é top 3 no Brasil, tá? entre os times brasileiros, entre os dois zagueiros e os dois volantes. Tá? Os, dois, os dois zagueiros do Fluminense, para mim, são top 3, se não são a melhor dupla de zaga hoje, do Brasil, e Martinelli e Iago são, para mim, top 3 eu quero que vocês citem em qualquer time, uma dupla de volantes facilmente, assim, melhor que esses dois e no que que eles são bons? eles são bons em saída de jogo em, não só em marcar não só o Iago ser aquele carrapato que ele é, né, de correr o campo todo e tal, mas são dois caras que sabem jogar com a bola no pé, sabem sair jogando quando você opta pelo Wellington você abandona 50% disso aí porque o Wellington não é o cara que vai resolver a tua saída de bola, não vai dar passos e vai errar como errou ontem. Em dois lances, não sei se vocês repararam, ainda me preocupou mais ainda, a falta de velocidade dele para acompanhar as jogadas do, do Bragantino. Então, são dois agravantes. Não sai tão bem com a bola e ainda tem dificuldade de acompanhar um time mais rápido. Isso aí, é, o Ganso ontem, por exemplo, aí entrando diretamente na Serra do Ganso. Ele jogou uma partida bem decente, tá? Ele o tempo todo usou toques de primeira para deixar a galera na cara do gol. Teve esse lance que o Gabriel citou do Caio Paulista no primeiro tempo, em que ele, numa bola que ele resolve de primeira, assim, ele desenrola a bola, ele toca e, e o Caio Paulista vai e perde o gol. O Ganso jogou uma partida bem decente. Se você justifica pra mim, poxa, eu tirei o Ganso, porque cara, ele tava cansado ele, não, ele tá sem ritmo, ele tá um tempão sem jogar e etc, é, normalmente ia cair a intensidade dele, tudo isso é possível mas eu acho que o, que o que mais grave disso tudo, é que o time vira uma zona, como bem disse o Gabriel apesar de ter achado o gol tá? o time vira uma zona porque ele tira qualquer possibilidade de cérebro do time tá ele tira o ganso ele coloca de novo quatro atacantes, ele entulha a área, ele bota o Bobadilha lá na frente. Aí vocês vão dizer, pô, mas o gol saiu exatamente por causa disso. Sim, é uma aposta. Só que eu acho que é uma aposta falha. É uma aposta que ela tem, é, ela tem validade curta, entendeu? Você entulhar a área para começar a lançar a bola lá para dentro... Outra coisa, você não tinha nem, se parar para pensar racionalmente, você não tinha nenhuma pessoa, tirando o Egídio, que na verdade é quem acabou lançando as bolas para a área, tirando o Egídio, você não tinha um jogador no time que fizesse um bom lançamento para dentro da área, um bom cruzamento. Então, pô, você monta uma torre Gêmeas dentro da área, você coloca Caio Paulista, que é alto, Bobadilha, que é alto, é, o, o, o Abel. Né, alto também, e você não tem nenhuma pessoa, tirando o Egílio, que consiga fazer um bom cruzamento. Então, assim, eu acho que falha a, a decisão dele ali. E aí, depois que o Fluminense faz um gol, ele corrige o erro dele, na minha opinião, quando ele volta com o Nenê, né quando ele é, coloca o neném em campo, e você passa a ter um cara para pensar o jogo, pelo menos para ajudar ali a, 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 a armar, a colocar essas bolas para área área, né, para poder resolver ali. Então, eu acho que um erro dele causou essa bagunça que o Gabriel identificou. E o, e, o time, e o time fica bagunçado quando você tem a saída do ganso. Exatamente isso. Por incrível que pareça, eu acho assim, eu fico muito chateado. Eu vejo, às vezes, as pessoas, assim, já, já virou um, um comum, né, você falar mal do ganso. Quando acaba o jogo, o ganso não entrega, o ganso... Gente, esquece, esquece o ganso do Santos, tá? Vamos pensar num jogador que tá ali no elenco, um jogador que, que a gente quer ver jogar de alguma maneira bem. O Ganso está entregando minimamente, ele tem todos os jogos essa temporada, ele entrou bem, todos os jogos ele faz o que ele faz melhor, que é tocar de primeira, fazer o time girar, fazer o time andar. Eu achei até ele combativo ontem, que é uma crítica que muita gente faz a ele, eu achei ele combativo, achei que ele preencheu bem o campo em setores, repito, o Fluminense tomou dois gols por erros individuais. E o lado que eu acho que esse copo ficou meio cheio, te respondendo, Edgar, é que eu acho que assim, você vê que o esquema está solidificando. Tá? O time está jogando em cima desse esquema. O time está respondendo ao que o Roger quer. E hoje, o que o Roger quer, eu acho muito melhor do que o que ele queria. Na Libertadores, naqueles primeiros jogos e tal. É um time muito mais estruturado, é um time muito mais combativo e se tornou ainda mais competitivo. Tá? para mim foi mais ou menos isso não sei se eu consegui
1: resumir não
2: <risos> conseguiu, conseguiu eu acho que a gente pode entrar nesse, nesse assunto das mudanças né é, não só as mudanças no time, ontem por exemplo o Wellington sendo titular, né? já o Martinelli aí poupado, e o Martinelli que não vai estar tá à disposição do Fluminense na primeira partida das oitavas da Libertadores contra o Seu é um grande desfalque e eu acho que é um problema que o Roger tem que corrigir até lá, ele tem um mês para achar um substituto aí, porque a princípio, o Wellington não vai ser substituto, não, não, não vai ser no sentido de que não é substituto ideal, né? O Roger pode até escolher ele, mas, na minha opinião, não é substituto ideal. Mas acho que a gente pode começar falando primeiro sobre o assunto ganso, né? Que sempre repercute muito nas redes sociais. E mais uma partida do ganso ontem, quando ele saiu, eu confesso, eu e muita gente não entendeu Gabriel, o Gabriel o porquê do Roger tirar ele naquele momento né, é, muito se fala quando o Nenê tá jogando, que o Nenê fica em campo até o finalzinho do jogo e que ele deveria sair um pouco antes, por causa da idade e tal já o Ganso acabou sendo substituído ali, é, pouco depois do começo do segundo tempo, deve ter jogado uns 60 e poucos minutos é, e tava jogando bem, assim, dentro do, do, do que tava proposto para ele ali eu acho que ele fez uma boa partida é, aí eu queria até antes de botar o Gabriel para falar sobre isso só levantar aqui a, a, os internautas que participaram aqui do nosso podcast é, via Twitter. Primeiro, eu queria mandar uma, um abraço para o Luiz Araújo. Ele mora na Itália, mandou uma mensagem aqui para a gente. Falou que criou um Twitter só para interagir com a gente, do, do GF Fluminense, que ele é nosso fã. Então, um abraço aqui para o Luiz. E jogar aqui para o Gabriel, aqui, ó, o Oscar Ferreira. Ele fala da, que, da questão do Ganso e também da situação do Martinelli e do Wellington. O Ganso não poderia fazer a função do Martinelli contra o Cerro. Acho melhor a opção do que o Wellington, ao menos mantém qualidade na série de bola e o Ganso tem bons números defensivos. É uma opção. O que, que você achou do Ganso ontem, Gabriel? Vou pegar
1: até, até bom esse gancho aí do, do Oscar, né? É, Isso para poder falar uma coisa que eu vi no, no, no mapa de calor da, 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 dos jogadores ontem. E que acabei não vendo sendo muito comentado. Ontem, quando você pega o um mapa de calor, você vai ver o Wellington mais posicionado ali na, no meio de campo, né, na parte defensiva, pelo meio, um pouquinho pela direita. Vai pegar um Iago de meia ofensiva pela direita e um ganso de volante pela esquerda. Foi o lugar onde ele mais atuou. O ganso jogou mais atrás do meio de campo do que, do que na frente do meio de campo. É, é, ele, ontem, o, o esquema do Fluminense ontem, aparentemente, né, foi o Wellington substituindo. Martinelli, Ganso substituindo Iago e Iago substituindo Nenê. A, a, a impressão ali do, do esquema com base, não sei se era isso que Roger queria, mas foi isso que aconteceu de posicionamento. Seria uma, uma chance, mas acho que vai, vai continuar o problema. É igual quando falam de mudar Nenê por Ganso, porque Nenê tem dificuldade de marcar a saída de bola. Ganso não vai resolver isso. Vai continuar um problema também que Ganso entrando no lugar de Martinelli porque vai continuar com uma, uma vai ter uma perda de, de intensidade, não sei se no mesmo nível da perda de, de, de intensidade como é o Wellington, mas é, é, vai acontecer, isso é, é claro, mas de fato a saída de bola rasteira melhora bastante, Até de bola um pouco mais longa também, né? Ganso, ontem, assim, eu, eu queria dizer que eu sei que você aí que tá ouvindo, você já discordou, não importa se a gente aqui elogiar a partida dele ou criticar, metade vai discordar, porque Ganso causa isso nas pessoas. Né? Se você tocar no nome Ganso, já vai ter gente discordando de que é para chamar de Paulo, né? para chamar de Ganso. É... Mas entendendo isso, de que a partida de Ganso ontem ela foi uma partida que deveria ser, se Ganso se chamasse José, uma partida normal. Bom, reserva entrou, estava jogando bem, não entendi porque Roger tirou. Eu vou te falar que na hora que Roger tirou, mais do que não entender por que Ganso saiu, eu não estava entendendo por porque, porque na transmissão até fala antes que Bobadilha ia entrar. Eu não estava entendendo por que ele ia tirar Ganso para botar Bobadilha. Você ia perder o meio de campo, tudo isso que o Carlos falou. Depois da coletiva, até Roger meio que explica ali, fala que a intenção dele era empurrar o Bragantino para trás e botar dois centroavantes ali, dois atacantes de área, para jogarem nas costas dos jogadores do Bragantino. Porque como eles subiam a linha, isso dava oportunidade. Assim. Óbvio que a mudança, entre aspas, funciona, porque estava 2x0, vai para 2x2. Dois dois. Mas você tem uma jogada assim só. O que Roger tentou, ele não conseguiu. Isso é um fato. É, é, só tem aquela jogada de Caio Paulista que o Bobadilha tenta driblar o play, então perde a bola, e depois o Abel, já meio desengonçado, acaba chutando para fora. É, é, só teve uma jogada. Isso, a mudança foi aos 17. Então, assim, o que Roger tentou, não conseguiu. Mas ele conseguiu o um empate e ele tem que ter a análise de que, olha só, o que eu tentei não funcionou. É, é, e aí quando você porque quando você tira a ganso, tudo que o Carlos falou, né, de você perder a criação no meio, etc, era mais vantagem talvez naquele momento ter tirado o próprio Wellington, se é para ficar só com um volante que não tem muita mobilidade pelo menos deixa um ali que é ter uma qualidade nessa bola que longa que é o, nessa que, é o bola. que ele corrige,
0: né Gabriel que é o que ele corrige depois na segunda substituição ele tira Isso. o Wellington
1: para botar o Nenê é exatamente Exato, que ele trazendo Iago que aí já não tem o, o passe né, que talvez estivesse com o Ganso mas tem a mobilidade, acho que até no final das contas nem deu tão, tão certo porque Iago já estava muito cansado no final, então ele já não tinha mobilidade tem um lance, acho que é aquele que Claudinho chuta e Calegari trava ali que era um gol certo, né, trava dentro da pequena área quando você olha o lance todo, Iago dá um bote que ele costuma dar um bote assim mais entre aspas, desesperado e aí Vem a tabela do jogador do, do Bragantino e ele não acompanha, não vai cobrir as costas de Egídio, claramente muito cansado. Assim, a, a, até conserta, mas ainda continua tendo um problema ou outro ali, porque já estava no final do jogo e o time teve que buscar um 2x2. Dois dois. Então assim, existiam outras maneiras de, 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 de conseguir fazer essa mudança. Acho que hoje, Roger, a leitura dele do jogo, eu gostei dele ter feito um teste tanto na escalação, né, obrigatoriamente por poupar o jogador, tanto nas mexidas de testar, não fazer uma mudança meio óbvia, apesar de ter sido uma mudança que ele já fez algumas vezes de só entulhar dois atacantes e, e querer botar a bola na área, que é algo que Abel Braga, Marcelo Oliveira, outros treinadores também já fizeram pelo Fluminense. Agora, é, eu fico feliz de ver essas mudanças, mas acho que hoje não é o problema único mas eu acho que é o problema que merece a maior atenção de Roger, que é ele vai precisar poupar Iago, provavelmente Iago, ele, ele falou na coletiva de que o jogador com 12, 13 jogadores 13 joga, eita 13 jogos seguidos os jogadores já começam a sentir um efeito que pode resultar em lesão ele cita isso sobre Samuel Xavier e tal é, 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 mas Iago já está há 11 ou 12 jogos, se eu não me engano seguidos jogando, ele vai precisar poupar é, é, Iago e eu acredito que ele vai manter o Wellington. É o certo? Não. Mas acho que ele vai fazer isso. E isso pode se tornar um problema para a Roger. Porque ele tem no banco, até falo várias vezes, ah, por que ele não coloca o André para jogar? Falou, ah, porque eu acho que ele considera o André o reserva de Wellington. Só que qual que é o negócio? Se André é da mesma posição de Wellington, com que o Wellington está jogando, André já deveria, já deveria estar na frente de Wellington. É, 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 assim, tá, tá realmente complicando pra Roger insistir em Wellington e a gente sabe também que futebol não é simples você pegar uma contratação que foi feita para essa temporada botar ele pra jogar 10 jogos olhar e falar, hum, não, sai e vou botar um moleque pra jogar o clima e etc não é tão simples como no videogame pra você mexer nisso
2: você falou, Gabriel do, da sequência de jogos e citou o Samuel Xavier, que aliás saiu ontem reclamando de alguma coisa muscular ali, né Vamos torcer para que não seja nada grave, porque ele tinha entrado muito bem na lateral direita. né é, Falando da, da entrada do Bobadilha, no caso de colocar um monte de atacante, né, o que o Roger já tinha feito, e é, outras oportunidades, e não tinha dado certo, era um dia nem que ontem deu certo, porque o Fluminense não passou a jogar bem. né Foi um momento que desorganizou totalmente o time. Mas, em termos de resultado, foi a primeira vez que deu certo, entre aspas. Né? Porque o Fluminense, naquele período ali do jogo, conseguiu fazer um gol, é, com a participação até do Bobadilha, de mais um homem na área, ele desvia a bola de cabeça para o Caio Paulista fazer o 2x1 e, de certa forma, contribuiu para o empate. Né? Mas já é uma alteração que vem sendo repetida algumas vezes e não vem dando resultado na forma de jogar do Fluminense. Uma coisa que você falou que eu achei legal é que o, o Iago já não tinha mais a mesma mobilidade naquele momento ali, tanto no lance do... Do, que o Calegari salva, ele não consegue ajudar tanto na marcação, só que cara, o Iago é aquele tipo de jogador que é, representa o apelido de guerreiro do Fluminense, né? Como era o Gum antigamente, agora eu vejo muito no Iago isso, ele não desiste até o fim do jogo e é ele que rouba a bola do Claudinho, ali no meio campo, para dar início ao, ao ataque que gera o pênalti do chute do Nenê na mão do, do zagueiro do Bragantino. Ele que consegue interceptar a bola ali e toca a bola e acaba com o Nenê chutando é, mais uma participação muito importante dele não só no jogo, como nessa jogada é, que acabou sendo decisiva pro placar final, mas tem um Iago, jogador
1: e algo é o cara que o... ele é o cara que sem gás ele ainda tem muito mais gás do que alguns jogadores tá no final ali, ó dá, dá pra andar quanto aí na reserva desse carro aí, não, 250km dá pra, na reserva dele ainda faz um, um trecho grande
0: e é o é, não, único tá... jogador do Brasil, é o único meia do Brasil também, que consegue dar um carrinho de 40 metros de, de, de deslize, né? Porque eu nunca vi <risos> também uma coisa igual aquilo ali.
2: <risos> é, mas tem um jogador que, que eu queria falar aqui, que, cara, ontem foi mal demais, errou praticamente tudo que, que tentou, e já vem assim em alguns jogos, né? Tanto é que perdeu a posição no time titular, que é o Luiz Henrique. O, o Johnny Johnson, internauta aqui, mandou a seguinte mensagem. O Roger deveria utilizar menos o Luiz Henrique por enquanto. Deixar ele colocar a cabeça no lugar, no lugar, insistindo nele, só faz ficar mais queimado. Realmente, ontem o Luiz Henrique não estava acertando nada, né? Se o Kaique, que também perdeu a posição no time, entrou bem no segundo tempo, o Luiz Henrique foi titular, já que o Gabriel Teixeira foi poupado, e errou praticamente tudo, né?
0: A escolha pelo Luiz Henrique ela é compreensível, tá? É, desse jeito que o Roger joga, vamos pensar no, no Caio Paulista. O Paulista é um jogador que ele se firmou ali, principalmente porque ele tem uma força física grande, né? ele tem uma capacidade boa de marcação, porque ele até usa a força dele, e ele tem uma arrancada boa, né? ele chega rápido à frente, ele às vezes mete a bola para frente, bota aquele pescocinho que ele bota para frente ali e vai embora. Né? E, e fica difícil você parar ele, pela, não, nem tanto pela habilidade, que não é o forte dele, mas pela força física. E o Luiz Henrique, ele faz uma função parecida. Ele tem uma rapidez muito grande. Cara, as pernas do Luiz Henrique, parece que tem 1,80m de perna, né, cara? Porque ele também, quando bota na frente, é difícil você, você segurar. Então ele tem uma velocidade boa para contra-atacar, né? Para você, quando retoma a bola, ele conseguir colocar o time para frente. E ele também tem força física, ele tem mais altura que o Kaique. Então eu acho que vem muito daí... A, a escolha do, do Roger é, pelo Luiz Henrique em detrimento ao Kaique, entendeu? Mas eu concordo com vocês que, assim, ele está numa fase muito ruim. Ele, ele ontem, cara, ele, ele ontem no começo do jogo ele tentou cinco jogadas e errou 12, entendeu? O cara estava perdido em campo. Ele, 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 ele começou muito mal o jogo e, e em nenhum momento ele acertou. Eu achei até que quando virou perdendo 2x0, eu chegava a apostar que é difícil o Roger mexer no intervalo, né? Ele não costuma mexer no intervalo, mas com o time perdendo 2x0, cara, eu ia apostar uma grana, que o Luiz Henrique ia sair ali no intervalo. Eu tomei um susto quando eu vi ele voltar. Ele voltou até um pouquinho melhor quando ele volta ali. Ele, ele não, não volta errando tanto. Mas ele tem feito partidas ruins. Eu acho que ele sentiu muito é, quando ele começou a perder a vaga entendeu? Ele sentiu muito. E aí ele não conseguiu voltar, acho que a confiança que ele tinha antes. Aí ele chegou a estar jogando com muita confiança no começo da Libertadores e ele perdeu essa confiança.
1: É, eu acho que mais até do que... Quer dizer, eu concordo com o que o Carlos falou e, e pegando em relação a, a, ao comentário do Johnny, né? quando você falou Johnny eu achei que era o antigo atacante que tinha mandado mensagem para o Fluminense. <risos> sinal, que por sinal não está cadê, bem no, no cadê Ceará. Cadê Johnny Gonzalez? Onde está? Está Ceara... no Ceará e está sendo muito criticado por lá, por sinal. parece que Ele não faz gol desde que ele saiu do Fluminense, né? Tem esse detalhe aí. Mas, Mas enfim, Johnny, saudades das dancinhas e da irreverência. E, e dos gols também, né? Porque assim, no final das contas, o, o, o que o Luiz Henrique tem jogado, eu sempre gosto de destacar isso antes de todo comentário de moleque da cidade assim. A gente viu, nos últimos anos, né? só pegando 19 para cá, Marcos Paulo subiu, oscilou, João Pedro pô, subiu, meteórico, oscilou. A gente chegou a falar, em algum momento, alguns tricolores reunidos falaram bem assim, João Pedro tem que ser reserva de Lucão do Break. E teve isso. Porque oscilação de garoto é normal. Você pode pegar todos os garotos que subiram, tá acontecendo com o Kaique e tá acontecendo com o Luiz Henrique. Qual que é o problema? O futebol de Luiz Henrique, o jeito que ele joga, é um futebol que irrita o torcedor se não der muito certo. É, é, é aquele tradicional jogador que vai ser chamado de soneca pela torcida, e isso é claro. E isso eu acho que está na avaliação de Roger também, baseado na quantidade de vezes que a gente ouve Roger dizendo Luiz! Luiz! Da, da, da beira do campo, vamos Luiz! É o jogador sem dúvida que Roger mais grita no jogo. É muito com ele. Não sei se é porque ontem ele estava jogando ainda... É, é, no primeiro tempo, mais longe, de Roger pela esquerda. Mas realmente é um jogador que passou daquela fase que eu acho que Kaique está agora e está respondendo bem, que vem a oscilação, você vai botando ele para jogar, bota ele para jogar um pouquinho menos, mas ainda dá chance, e uma hora ele vai fazer uma jogada e volta para o jogo. Ele passou dessa fase e não respondeu bem. Então, nesse momento, eu não sei. Óbvio não acho que devo encostar o jogador, né? Mas essa é a hora de talvez, opinião impopular aqui agora eu sei, do Sub-23 entrar em ação. É óbvio que eu sei que também não é fácil você pegar o jogador e falar olha só, você tá jogando contrato um Campeonato Profissional, Libertadores, vai lá jogar contra o Grêmio, no CT do Grêmio, num jogo que nem tem transmissão direito. Não é simples isso não. Mas, assim, talvez seja a hora de rodar mais. Ele não tem muitas opções para ali, ele tem muitas opções muito verdes ainda, né? Matheus Martins praticamente não jogou no profissional. É, você tem ali as outras opções mas são Luca, então tá, o, o, o torcedor não está se agradando muito disso, mas eu dei até uma opinião. Então não ontem.
0: tem opção, né? Que você quer dizer? Então não tem opção. <risos> então é isso, eu, tá?
1: O Carlos, eu dei uma opinião ontem que é, sabe o que eu falei em algum momento, dois ou três tricolores falaram que o João Pedro tinha que ser reserva de Lucão do Break e não estavam errados. Eu ontem dei uma opinião de que talvez envelheça mal. Mas, neste... Eu tô com muito medo de falar isso porque vai envelhecer mal. Nesse momento, entrou Luiz Henrique. Eu olho e falo bem assim, hum, ok, garoto e tal. Entrou o eu me sinto mais à vontade com o Lucas em campo do que com o Luiz Henrique. E não é porque o Não, é, é o sarrafo muito baixo. É, é, a minha tranquilidade é que eu acho que os quatro jogadores de frente... Óbvio que tem o lado que jogam melhor, Kaique e Paulistas que rendem mais num certo lado e tal. Mas os quatro jogadores de frente, eu vou tirar Luiz Henrique, os outros três rendem bem dos dois lados. Conseguem ter um rendimento mínimo dos dois lados. Então você não tem a dependência de ter dois reservas, como às vezes é zagueiro, meu né? O zagueiro que joga mais para um lado, o outro joga... Eu acho que a minha, a minha tranquilidade pelo menos é essa, de que Luiz Henrique pode ser o segundo reserva. Você pode ter. Qual que é o problema? É que todo jogo os dois pontas saem ou seja, todo jogo Roger vai precisar utilizar o segundo ponto e talvez seja daí a forma que Roger possa utilizar para variar a escalação né? é, ontem por exemplo a gente viu um nenê entrando no final do jogo e não sei se Ganso teria gás até o final para poder ter os dois juntos sem um dos pontas para poder, é, é, o time quando tiver Fred fica mais lento mas quando tem Gabriel Teixeira fica muito mais dinâmico por trás às vezes ter ele pelo meio e você abolir os dois pontas enfim, tem alguns cenários para o Roger testar. O fato é, sobre o Luiz Henrique, está numa, numa sequência de jogos muito ruim, ruins, numa má fase, e não sei, porque ele é garoto, não sei o quanto de cabeça ele tem para lidar com isso. Né? Tem muito de cabeça também, né? De psicológico. Talvez a Emily, que ajudou o Caio Paulista, tenha que entrar em ação de novo. Né?
2: <risos> tá precisando, né? O, desses garotos que subiram, acho que só o Martinelli não oscilou, né? Também tá num. Aparentemente tá num nível acima, né? Muito bom jogador. É, o Gabriel Teixeira Também não oscilou muito ainda né? O Gabriel tem pouco tempo de profissional O Martinelli já está numa estrada um pouco mais longa Desde o Brasileirão do ano passado Mas o Gabriel ainda não, não oscilou E fez muita falta ontem né? É um jogador que, principalmente Em comparação com o que o Luiz Henrique mostrou em campo O Gabriel fez muita falta ontem é, mais, mais uma mensagem aqui do Twitter O arroba Não sei o nome dele, mas vamos lá, ele falou o seguinte, quando o Caio fez o gol, eu já sabia que o time não ia perder, o homem não faz gol à toa, é verdade isso, desde que sempre que o Caio Paulista faz gol, foi esse não perde. Voltando à tuitada, sem necessidade nenhuma de reclamar do Roger e de alguns jogadores, conseguir pontuar fazendo o rodízio do elenco importa muito, e o time mostra que está crescendo para a temporada. É mais uma visão de copo cheio, né? porque o Fluminense, de fato, tirando ali aquela semana ali que perdeu para o Júnior Barranquilha e perdeu para o Flamengo, Vem se mostrando, desde o Brasileiro do ano passado, um time muito competitivo, né? Com o Odair, continuou com o Marcão, vem se mostrando com o Roger. É um time que entrega as derrotas é, com muita dificuldade para o adversário, né? O adversário tem que suar muito para conseguir ganhar do Fluminense. E ontem, mais uma vez, foi isso. Né? O Bragantino, provavelmente, quando fez 2x0 ali, no meio do segundo tempo, 2x0, já devia estar tá com a pensando na vitória. né? O, o, o técnico chegou a colocar zagueiro no lugar de atacante para segurar o resultado e, mesmo assim, o Fluminense, mais uma vez, Sardinha, se mostrou uma equipe que vem amadurecendo e, mesmo sem as suas principais peças, como já foi falado nesse podcast, manteve ali o mesmo tipo de jogo e conseguiu mais um resultado importante fora de casa. né?
0: É, o, o time é extremamente competitivo. A gente falou isso muitas vezes nessa palavra. Acho que tem sido a mais usada até geral, né? Pelo pelos comentaristas sobre o Fluminense, é, a, a, o empate ontem custou caro para o Bragantino, principalmente porque, apesar de, de, eu, de eu achar que é um time muito bom, ele tem uma juventude, a, a juventude nesse caso atrapalha, né? do mesmo jeito que ajuda aquela velocidade deles, aquela retomada de bola, transição muito rápida, chegam muito rápido na cara do gol, tem a questão também da experiência, que é sentir, eles sentiram, demais o gol do Caio Paulista eu não sei se é porque foi o mito Caio Paulista que fez o gol se foi por causa da situação do jogo mesmo mas eles sentiram o gol do Fluminense e aí a partir dali estava meio que, que, que escrito assim que, que aquele empate podia acontecer a qualquer momento mas é, aquela, essa oscilação que você falou do, do, do jogo lá do Júnior e do Flamengo a gente falou muito isso aqui foi eu acho que foi o ápice daquele problema de posicionamento que vinha é, insistindo desde o início da Libertadores. E o fato da, da gente ter tido aquela semana muito ruim, talvez tenha sido muito bom para a gente, entendeu? Talvez tenha sido é, é, muito bom para que essa mudança tivesse passado ali pela cabeça do Roger, essa mudança de posicionamento. Eu fiquei pensando o seguinte, cara, eu estava conversando outro dia com o Rafael Rezende, comentarista lá do Sport TV, e a gente tem a mesma opinião e foi muito engraçado, porque a gente falou o seguinte... Cara, vamos lá, o Fluminense jogou mal no primeiro jogo contra o Flamengo. Mas empatou, né? Jogou mal dentro, estava naquele esquema anterior do, do Roger, aquela, aquele posicionamento ruim, com o Nenê e o Fred entregues lá na frente, tentando marcar saída de bola. Bom, aquela coisa que a gente está cansado de saber. Aí, quando vai para o segundo jogo contra o Flamengo, eu, eu fiquei imaginando, se o Roger tivesse já feito uma mudança como essa que ele fez depois e aí você jogar contra o Flamengo, o Flamengo é um adversário duríssimo, difícil e o melhor elenco do Brasil. Você tinha muita chance de ter jogado de uma maneira muito melhor e ter perdido, do mesmo jeito, né? Porque era o time do Flamengo. Aí você já imaginou que ruim pra gente? Se o Roger abandona aquele primeiro modelo, que era muito ruim, vai para esse modelo de agora, que é muito melhor, joga contra o Flamengo, perde do mesmo jeito... O que, que ele iria fazer? Iria voltar pro modelo anterior. E a gente iria ficar sofrendo muitos jogos ainda naquele modelo é, ruim, com aqueles dois pontas muito recuados, neném e Fred lá na frente marcando saída. Parece, cara, é, parece aqueles carinhas em, em baile de, de, de terceira idade, né, cara? Assim, mas você pegar os dois e botar numa festa rave, né? É, é, é esquisito <risos> os dois marcando lá na frente, né? Porque é, é tudo que não pode. Então, é, o time muda muito talvez por a gente ter insistido e perdido de maneira feia aquela final do, do estadual. Então, talvez essa final do estadual tenha sido muito mais benéfica para a gente do que a gente pensa. A partir daí, você tem um Fluminense bem classificado na Libertadores. Podem dizer o que quiser daquele jogo contra o River. O Fluminense jogou muito bem aquele jogo. A partir dali, eu só vi um jogo ruim do Fluminense, que foi o último o, a saga 2 contra o Bragantino foi um jogo que a gente quase entrega né a, a classificação normalmente pra,
1: pra... o normalmente o segundo filme é meio meio ruim mesmo é Aí, é, é uma, uma tentativa
0: terceiro. é uma tentativa de continuação que não fica tão é. boa. e às vezes o terceiro <risos> vem melhor porque cria né um meio uma ideia nova, né? Surge uma ideia nova para aquela <risos> história. E aí foi o que aconteceu ontem. Ele surgiu uma ideia nova e aí o time, o time voltou assim a, a pelo menos responder bem ao esquema do Roger. Isso para mim nesse momento é o mais importante. Perdendo ou ganhando, o Fluminense tá respondendo bem ao esquema do Roger. E eu quero só colocar uma coisa sobre o Brasileirão. Cara, vamos lá. A gente nem começou com total atenção Brasileirão, né? porque a gente pegou um jogo contra o São Paulo com um time assim, morto, a gente jogou um jogo contra o Cuiabá com 40 graus à sombra, com um time que também continuava morto, e ontem fomos enfrentar o Bragantino com meio time titular. E nesse total, nesse tempo todo, tirando o Cuiabá, com todo o respeito ao Cuiabá, que jogou bem, o Fluminense pegou São Paulo e Bragantino fora e não perdeu nenhum dos dois jogos. Quantos times que vão estar na ponta da tabela vão passar invictos por São Paulo e Bragantino fora de casa cara, eu, eu aposto com vocês que talvez nem o Flamengo
1: entendeu? é, é o, 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 e, e não só isso, Carlos mas também o fato de isso acontecer no início do campeonato eu sempre Sim. cito a diferença que teria naquele Fluminense 2019 eu, eu, eu repito, não acho que o trabalho de Diniz era maravilhoso, nada disso, mas a diferença que teria se o Fluminense não perde aquele jogo para o Goiás na estreia porque você jogar sim. contra o Botafogo em casa é, já tendo pontos na, na, na tabela é totalmente diferente de você jogar tendo só vencido um jogo do Grêmio. Enfim, isso faz diferença. O início, o Fortaleza vai, vai jogar muito mais tranquilo. Metade do campeonato do que o, o Juventude ou o Cuiabá. Porque o Ceará.
0: Tá é, compara é, com o meu, é, sim, o Sim, Ceará, sim,
1: é, é. Compara é o Ceará. O Ceará ganhou ainda na primeira Pronto. rodada, está com quatro pontos, mas você vê. O Ceará tem 4 pontos, o Fortaleza já abriu 5. Quando você considera, Isso. assim, óbvio, que os dois vão brigar, o objetivo principal é não cair, você bota 40 pontos, 45 pontos, o Fortaleza já, já abriu 5 dessa diferença. Então, assim, é, é, dentro do seu objetivo, pô, é, é uma diferença muito grande. E o clima também, né? Mas o que você falou aí de, de, de Roger, eu até concordo com, com a visão de que se mudasse, talvez fosse problemático na, na, na época. E é por isso que eu faço a minha avaliação. Quando, até o, o torcedor falou não dá para reclamar. Eu concordo. Hoje, o torcedor do Fluminense, o meu lado o torcedor, é positivo. A análise do trabalho de Roger para mim é positiva e tal. Assim, só que a gente não está aqui só para reclamar. Né? A gente comenta a atuação no jogo de ontem. Quando você pega individualmente, uhum. o jogo de ontem teve problemas. Quando você pega o cenário do, 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 como um todo, é positivíssimo até agora. Eu não diria. Não, eu diria um, um positivo até agora o trabalho de Roger. Não tem, tem alguns pontos de contestação, alguma outra coisa, mas o um único dano irreversível foi a derrota do Flamengo. O, 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 a perda do título carioca. Quando você considera que a gente vai jogar quatro torneios no ano, e o único dano irreversível até agora foi a perda de um do menor desses títulos, né? Que era o Carioca. É o um galho
0: mais fraco, né? O galho mais fraco. É,
1: e, é, é e, isso aí. E perdeu a final, assim, não, não, por mais que seja péssimo perder a final para o Flamengo. É, é, por outro lado, é, também não é um resultado absurdo. A gente não, não, não eliminou o Flamengo e perdeu a final para a volta redonda. Na análise do trabalho, a análise do trabalho de Roger até agora, ele fez tudo o que era necessário fazer, ele fez, e ainda fez um pouco acima. Ele passa em primeiro no grupo que tinha o Pitinho River. Ele consegue dois bons resultados fora de casa no início do Brasileirão, na Copa do Brasil pega o adversário mais difícil e passa, mas aí esse não não tenho já não passou vencendo os dois jogos, mas passou, o que era o mínimo ele fez, em alguns casos ele fez bem acima do mínimo, acho que o cenário de, de Roger hoje é esse e tem, quinta-feira eu citei o, o, o técnico de 2019, tem um grande jogo quinta-feira com o Santos
2: concordo o, é. o, o desempenho do Roger, o trabalho do Roger na minha opinião é bom mas a gente vê né, no Twitter a torcida do Fluminense, em polvorosa, já reclamando de mil coisas. Como reclamava do Diniz, o Diniz até um pouco menos. Mas como reclamava muito do Odair, parece que nunca tá bom, né? O Fluminense ali, mesmo o ano passado, competitivo no, no Brasileiro. Ali sempre na parte de cima da tabela, o Odair era execrado em, na maioria dos jogos. Agora é o Roger. Mas, mais uma vez, os resultados estão aparecendo. Eu acho que é isso que importa muito mais do que jogar bem. Confesso que lá atrás eu gostava do futebol do Diniz. Só que chegou um momento que eu, eu não tinha mais como defender a falta de resultados. É, no, é o mesmo caso, começo, igualzinho, assim, é legal. É legal. Fala.
0: Igualzinho, mesma coisa. Eu, eu, é? eu gosto muito, eu, eu consigo dizer, até hoje eu digo isso e eu sou criticado por isso, que eu não me lembro dos últimos, sei lá, vou botar sem exagero, nos últimos 10 anos, eu não me lembro de ter visto um... E eu estou incluindo aí os dois títulos tá brasileiros, tá 10 e 12. Eu não me lembro de ter visto um Fluminense jogar tão bem, tão pra frente, um time que fluía tanto quanto o time do Diniz. Só que, cara, como é que a gente vai defender falta de resultado?
2: É, não, tem não tem como. E como. agora é a mesma coisa. O time pode não jogar bem sempre com o Adair ou com o Roger, mas está tendo resultado. Então, acho que isso é mais importante do que o grande futebol. O Fluminense não tem um maravilhoso elenco. O Fluminense não tem nem dinheiro para ter um elenco maravilhoso. Então o que importa é o resultado, e o resultado do ano passado levou o Fluminense a Libertadores, o resultado desse ano levou o Fluminense até as oitavas da Libertadores, a, a passar na Copa do Brasil contra um adversário difícil, o Fluminense sofria em anos recentes para passar do Santa Cruz, para passar do Havaí, agora passou, de certa forma, sendo é, melhor que o Bragantino no, na soma dos dois jogos, né? não foi aquela coisa, ah, o Bragantino jogou muito melhor, o Fluminense deu sorte, não, o Fluminense foi melhor que o Bragantino na soma dos dois jogos e passou com méritos. Enfim, é, vamos chegando ao fim do nosso podcast, só falar um pouquinho rapidamente sobre o Fluminense-Santos, quinta-feira, 19 horas no Maracanã, é, segundo jogo do Fluminense em casa, e é jogo para vencer, né, Gabriel? O Santos não vem bem, é, foi eliminado da Libertadores na primeira fase, um time que está com dificuldade nesse início até do, do Diniz, vem de um empate é, por 0x0 0 com o Juventude em casa, então é aquele jogo que o Fluminense tem que vencer para continuar bem nesse campeonato, né? Não existe
1: pior jogo para para Fernando Diniz, o, o, não sei ainda como ele está exatamente no Santos, mas me parece, pelo pouco que vi, que está muito parecido com o que era no Fluminense e menos parecido com o que era no São Paulo. É, não existe jogo pior para Fernando Diniz do que o jogo de Roger. É, 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 o, é o tipo de encaixe que é um time que vai roubar a bola e contra-atacar rápido. Esse é o time do Fluminense. Vamos ver o que que Roger vai fazer, vamos ver se Martinelli vai voltar, se Iago vai sair, se vai ser realmente poupado, o que, que vai acontecer. Mas, assim, de encaixe de jogo, o jogo que Roger vem fazendo é o pior para Fernando Diniz. Ou seja, o que, que isso quer é dizer? Não sei, porque se também o time de Diniz é uma maluquice e pode enfiar 4x0 no primeiro tempo, como pode tomar 4x0 também daquele jeito que ele joga. Mas só para destacar, contra o Juventude, mais uma vez, 2.500 bolas finalizadas ao gol, 2.500% de posse de bola. 0
2: É isso, galera. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast GF Fluminense. Sempre lembrando que você pode é, ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só ir lá na sua preferida e procurar por GF Fluminense. gente está sempre aqui depois de jogos do Tricolor, no dia seguinte. E também, de vez em quando, em algumas edições especiais com algum entrevistado, principalmente do elenco do Fluminense, um jogador. Tivemos recentemente o Nino. Mas, em via de regra, sempre depois dos jogos do Tricolor. A gente está aqui analisando a partida e analisando os próximos desafios do time do técnico Roger Machado. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!